0: soñadores y bienvenidos otra vez al 8 onzas podcast hoy vamos a continuar en nuestra serie mata sueños y hoy tenemos un mata sueños muy muy importante así que no quiero perder tiempo vamos a empezar luego luego vamos a empezar leyendo en el libro de génesis capítulo 45 versículo 4 y 5 dice así no obstante jose insistió Acérquense. Y cuando ellos se acercaron, Él añadió, Yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Hoy vamos a hablar acerca del matasueños que se llama el resentimiento. Ok, si has estado con nosotros en esta serie, sabes que hemos estado identificando los matasueños a través de la vida de José. José era el penúltimo hermano de 12 y vemos que Dios le dio un sueño. Un sueño de ocupar una posición de autoridad muy importante. Ahora, Dios no le dio toda la información acerca de esa posición de autoridad ni los tiempos en cuando él iba a ocupar esa posición, pero era un sueño que Dios le dio. Y al recibir ese sueño de Dios, José lo contó a sus hermanos y sus hermanos, al escuchar el sueño de José, se ofendieron de él. Total que ellos lo secuestraron y lo vendieron como esclavo. Esta era una familia muy disfuncional, pero muchos años después José logró el sueño de ocupar una posición de autoridad muy importante en Egipto. Y en ese tiempo hubo una hambruna que llegó hasta la tierra de la familia de José. Así que el papá de José envía a sus hijos, los hermanos de José, a Egipto para buscar comida para la familia. Porque solo había comida en Egipto donde José estaba. Al llegar a Egipto, José les vio. Él vio a sus hermanos, les reconoció, pero ellos no le reconocieron a José. Total que llega un momento en donde los hermanos empiezan a reconocer su error de haber tratado a su propio hermano así, de haber vendido su propio hermano como esclavo. Y para mí yo digo, wow, qué bueno que ellos finalmente reconocieron su error. Pero piensa en José. Eh, para él, él vivió como esclavo en un país desconocido, sin familia, desde los 17 años. Él fue encarcelado por una mentira de la esposa de su amo. Estuvo en la cárcel por varios años. Y luego, después de años, vemos que algo sobrenatural sucedió para elevarle a la posición de autoridad en Egipto. ¿Pero cómo empezó todo esto? Pues por la decisión de sus hermanos de venderle como esclavo. Y tal como José como para mí, para ti, el matasueños del resentimiento aparece en nuestra vida después de sufrir una ofensa o un daño de alguien más. ¿Qué significa el resentimiento? Es un sentimiento persistente de disgusto hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daño sufrido. ¿José? Tenía motivos para culpar a sus hermanos por el daño que él había sufrido en Egipto. Eh, fueron ellos que le vendieron como esclavo. Fueron ellos que instigaron todo de su dolor. Fueron ellos que le trataron injustamente. José tenía motivos para culpar a sus hermanos. Una pregunta para ti. ¿A quién culpas por tu dolor? por tu sufrimiento, por el daño que has experimentado. Quizás es alguien de tu familia. Quizás estás dañado por cómo te trataron, por lo que te dijeron, por lo que te hicieron. Quizás es alguien en tu pasado, un novio, una novia, un amigo, alguien de la prepa. Tal vez todavía estés sufriendo del abuso, del bullying, de la violencia que experimentaste. ¿A quién culpas por tu dolor, tu sufrimiento, el daño que has experimentado? El resentimiento necesita un sujeto. Así que para ti, ¿quién es? ¿Quién es el sujeto de tu resentimiento? Para mí, yo me acuerdo en la prepa, yo tenía resentimiento en mi corazón hacia un chico porque él creyó, estableció una mentira sobre mi familia. Y luego varios emigrados empezaron a creerlo y burlarse de mi familia por la mentira que ese chico creyó. Cuando te digo que yo estaba enojado, yo estaba enojadísimo con él. Es una cosa crear una mentira acerca de mí. Es otra cosa completamente crear una mentira sobre mi familia. Y por su mentira, él causó mucho sufrimiento en mi vida. Él es quien yo culpaba por el sufrimiento que yo estaba experimentando en ese momento. ¿Y quién es para ti? Para José, eran sus hermanos. Por sus acciones, ellos causaron sufrimiento en su vida. Pero el peligro del resentimiento es cuando nos resentimos a alguien. Estamos juzgando todas sus acciones futuras por sus errores pasados. Lo quiero decir una vez más, la razón por la cual el resentimiento es peligroso es porque cuando tenemos resentimiento en nuestro corazón hacia alguien más, vamos a juzgar todas sus acciones en el futuro por sus errores en el pasado. Es decir, no perdonamos lo que ellos hicieron. Siempre les vemos como el delincuente y nosotros somos las víctimas. Cuando dejamos mantener vida el matasueños del resentimiento, en nuestras vidas, culpamos los demás por las aflicciones en nuestra vida actual. Solo hay dos tipos de personas en esta vida, los que son las víctimas y los que son los vencedores. Los que culpan a todos los demás por lo malo que han experimentado en su vida y los que entiendan que solo pueden controlar su respuesta en cada momento de sufrimiento, de daño o de dolor. José, él era un vencedor. ¿Muchos años después de haber sido vendido como esclavo por sus hermanos cuando él vuelve a verles? Sus palabras son, hermanos, por favor, no se aflinjan más ni se reprochen. El haberme vendido vemos que él superó el matasueños del resentimiento y si él lo hizo, tú también puedes. Así que ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo puedes, cómo podemos superar el matasueños de resentimiento? Tres estrategias. Primera estrategia, buscar entendimiento. Mira, me encanta algo que dijo la madre Teresa. Ella dijo, no hay ninguna persona a quien no puedes amar una vez que hayas escuchado su historia. La realidad es que una persona lastimada lastima a otras personas. Para los hermanos de José, la Biblia dice expresamente de que su papá amaba a José más que los otros hermanos. Y si investigas un poco más acerca de la dinámica familiar, en esa familia vemos que... El padre tenía dos esposas y dos concubinas, pero entre ellas él amaba a uno de sus esposas más y muchísimo más que las otras mujeres. O sea, los hermanos estaban lidiando con su propio resentimiento por su papá y al ver que el papá amaba a José más que a ellos, una manera de lastimar a su papá era lastimar a José. Les digo, una persona lastimada lastima a otras personas. Y cuando alguien nos lastime, si podemos guiar nuestros pensamientos para buscar entendimiento de la otra persona, de su historia, tenemos una mejor chance de no permitir que se establece el resentimiento en nuestros corazones dicho en otra forma, busca primero entenderles y luego de ser entendido. Y yo sé que esto es muy difícil porque cuando sentimos el resentimiento, les digo, el resentimiento tiene que tener un sujeto. Entonces tenemos una persona que nos ha causado daño, que por sus acciones estamos experimentando dolor o estamos sufriendo. Entonces sí, es muy, muy difícil buscar entendimiento en ese momento. Pero si podemos guiar nuestros pensamientos para buscar a entender primero, tenemos un chance mucho, mucho mejor de realmente no caernos en el engaño y en el matasueños de resentimiento. La primera estrategia es buscar entendimiento. Pero la segunda estrategia es bendecirles. Quiero que algo quede muy claro. Dando injusticia por injusticia, dolor por dolor, sufrimiento por sufrimiento nunca termina con algo bueno. Es un ciclo de daño. Y tristemente, muchas personas están en ese ciclo. Es que ellos me lastimaron, entonces nunca les voy a hablar. Es que él me trató súper feo, entonces le voy a avergonzar públicamente. Es que ella se burló de mí, así que yo voy a burlarse de ella. ¿Qué es esto? Es Dar daño por daño, sufrimiento por sufrimiento, dolor por dolor. Si vas a superar el matasueños de resentimiento a fuerzas, tienes que buscar lo mejor para la otra persona. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, José les vio, les reconoció y les envió a su casa con más de lo que habían pedido. ¿Qué es eso? Él bendijo a sus hermanos y yo te quiero hacer una pregunta cómo puedes bendecir a la persona que culpas por tu sufrimiento quizás es solo no hablar mal de ellos eh, quizás es animarles en su trabajo quizás es acercarse a ellos y decirles que tú les perdonas pero ¿cómo? ¿Cómo puedes bendecir a la persona que culpas por tu sufrimiento? No es importante cómo les bendices, sino que les bendices con un corazón puro. Porque no puedes bendecir y maldecir al mismo tiempo. Para superar el resentimiento, la segunda estrategia es bendecirles. Busca una manera de dar bendición. Por maldición. Y la última, la tercera estrategia es... ¡Véncelo! Eh, como les dije, hay dos categorías de personas en este mundo. Los que son víctimas y los que son vencedores. Me encanta lo que José explica a sus hermanos acerca de todo su sufrimiento. Él dijo, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar... Vidas. Ojo, primero, José no está diciendo que Dios causó todo el sufrimiento. La Biblia es muy clara que los hermanos, por su decisión, decidieron venderle como esclavo en Egipto. Entonces, José no está diciendo que Dios causó todo el sufrimiento. Más bien, él está diciendo. Que a pesar de la decisión de sus hermanos, el plan de Dios no se detuvo. El plan de Dios era poner a José en una posición de autoridad en Egipto y es lo que sucedió al final. Siento que muchas veces renunciamos a nuestros sueños cuando enfrentamos el sufrimiento. Que nos convertimos en víctimas. Pero... Si crees en Dios, si has recibido a Jesús como Señor y Salvador, si el Espíritu Santo habita en ti, tienes que entender, no importa lo que sucede, el plan de Dios sigue en pie. Nada puede detenerlo. Y si Dios te ha dado un sueño, a pesar de lo que has sufrido, a pesar del dolor, a pesar del daño, su plan sigue en pie, pero tú no te puedes quedar como víctima de tu situación. Tienes que vencer lo que has experimentado. ¿Y cómo puedes vencer lo que has experimentado? Creer en lo que Dios dice más de lo que tus sentimientos dicen. Para José, yo estoy seguro que al estar vendido como esclavo... Sus sentimientos le decían, ahora nunca vas a cumplir el sueño de Dios. Olvídalo. Vas a morir como esclavo. Nadie te puede rescatar de esta situación. Yo estoy seguro que él tuvo muchos sentimientos acerca de lo que estaba experimentando. Pero él decidió creer en lo que Dios le había dicho. En la promesa que él recibió. En el sueño que Dios le dio. Y eso... Es lo que le ayudó en no caerse en el engaño de ser víctima. Sino que al creer en Dios y en su promesa y en el sueño que Dios le dio, eso le dio fortaleza para vencer lo que estaba experimentando. Eso es lo que le dio esperanza de que el plan de Dios sigue en pie. Y si vas a superar el matasueños, el resentimiento, tienes que aprender cómo vencer lo que has experimentado recordando a quién te dio el sueño el mata sueños del resentimiento es real y ha matado los sueños de muchas personas pero tú lo puedes superar utilizando estas tres estrategias primero busca entendimiento buscar primero entenderles y luego de ser entendidos segundo bendecirles busca una manera de dar bendición por maldición y tercero vencerlo recuerda que tus sueños vienen de Dios y a pesar de todo, su plan sigue en pie. Gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Espero que ha sido una bendición para y que es algo que te ayudó o que te va a ayudar en tu camino para llegar a tus sueños. Si no lo has hecho aún, por favor, suscríbete a este podcast para que recibes notificaciones cada vez que lanzamos un nuevo episodio. Y también síguenos en Instagram en 8 Onzas Podcast. Es una palabra completa. Y muchas gracias por ser parte del 8 Onzas Familia. Nos vemos la otra semana y como siempre, sigue soñando.